0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам, и записываемся обычно за день, до этого по воскресеньям. Здесь мы обычно разговариваем про музыку, про новые альбомы, про какие-то специальные моменты производства музыки, потому что и я, и мой соведущий Игорь Шастин, мы оба так или иначе занимаемся создание музыки. Вот, еще иногда об- обсуждаем сериалы, кино и какие-то поп-культурные события, которые кажутся нам любопытными. Как я уже сказал, мой соведущий — это Игорь Шастин, музыкальный продюсер и
1: главный редактор музыкального сообщества Drop Игорь, привет, как дела? Здорово, Давид. Да, все хорошо, все нормально, я не знаю, ничего такого сверхъестественного, о чем бы сразу хотелось сказать, не происходило. Знаешь, мне что хочется только как-то сразу обозначить вначале, потому что конец года, мы, наверное, будем подводить какие-то итоги в в следующих выпусках, уже как бы пора, и поэтому, я думаю, может быть, кто-то из наших слушателей, наших э, подписчиков, предложит в комментарии какие-то вещи, которые, возможно, хотелось бы обсудить на вот этих вот выпусках, которые подводят итоги году. Мне кажется, это важно и нужно, в любом случае мы будем это делать, а если нам еще какую-то Подсказку и помощь, такую, знаешь, направляющую дадут. Хуже не будет. Ну да, да. Вот как-то так. Так что да, друзья,
0: напишите в комментариях под этим подкастом, о чем вы хотите послушать на следующей неделе или через неделю, какие итоги, что вам интересно. Может быть, мы вместе как-то соберем какой-то список и обсудим его в одном из следующих эпизодов. У меня, в принципе, то же самое. У меня неделя была очень ровная, как я тебе уже говорил. Я работаю над пластинкой, над одной плотно. Вот. А, кстати, знаешь, что сделал? Я вообще небольшой любитель сотрудничать с, там, с учреждениями, ну, там, с государственными. С ними же очень сложно работать, говорят. Вот. Но так совпало, что я сделал для какой-то молодежной конторы от государства сделал сведение и чуть-чуть попродюсировал музыку. Вот. Но так как это не представители какой-то, какой-то конкретной политической партии, то есть ко мне не, не, не партия обратилась, а вроде как все-таки государство, я подумал, что это не, не стыдно и можно. В общем, сделал музычку к молодежному проекту, который посвящен добровольцам, которые там... Видимо, речь идет о молодых людях, которые куда-то записываются, делают какую-то раб- работу добровольно, безвозмездно. Вот. Это русский? Да, да, российская контора. Называется, по-моему, «Росмолодежь». Mm-hmm. Вот. И я так понимаю, что это контора... Государственное, что молодежь, которая там числится, наверное, каким-то образом зарабатывает себе плюсы в карму, и также наращивает свой какой-то первый политический капитал. Может, связи связи какие-то наращивает, если ты тусуешься в государственной организации, даже если ты там носишь бумаги вначале, ты же тоже вроде как трешься рядом и постепенно растешь. Как э, кофе-бой на студии на музыкальной. Сначала ты носишь кофе, потом сматываешь провода, потом пылесосишь, потом вроде как тебе разрешили кнопку запись нажать и так постепенно растет может быть рост это примерно такое что-то но я понятия не имею в общем сделал сведение.
1: А, знаешь рост молодежь государственная и молодежь тоже государственная вот. что что не понял я не понял я говорю что рост молодежь государственная и молодежь тоже государственная
0: все равно не понял Игорь что-то видимо ну, какой-то подтекст, подтекст здесь содержится который да, я не понимаю такой или тонкий или... Ну да, если хочешь, расшифруй. Может, я туплю просто уже в воскресенье. Да нет,
1: нет, я даже не знаю, как это расшифровать. Мне просто показалось это забавным. Так, какие-то, может быть, интересные аспекты из производства у тебя есть? По музыке, в смысле? Ну да. Мы Слушай, мы на самом деле достаточно давно ничего такого не говорили, ни о чем о таком. И я так понимаю, что нам не так много... Есть каких-то топиков, о которых сегодня можно говорить, поэтому можно углубиться в производство. Это у нас есть
0: небольшое количество людей, которые нас слушают, которых эта тема прям наоборот очень ну, заводит и им нравится об этом слушать. Но хочешь, расскажу небольшой, такой, больше общий общий такой у меня есть рассказ. Написал э, один московский музыкант э, группа его играет э, Тяжелый рок, назовем это так. Вот, говорит, хотим поменять инженера, с которым работаем. Они работают с одним, с замечательным инженером, но говорят это. Хотим новый релиз делать в другом звуке. И вот мы пытались, и мы пытались ему объяснить, что нам нужно не так, как он сводит. И вот мы с ним постоянно спорили, и в итоге получилось, что он все равно сделал по-своему. Я вот не знаю. И, ну, как бы, первый. Первый такой, как сказать, порыв, это сказать, что, о, пацаны, попробуйте со мной, вот это все, да? Но потом я понимаю, что я также могу быть на месте этого инженера, вот, поэтому я просто сказал, что, ребята, вы просите от от инженера, у которого есть сформированный стиль, который там 10-15 лет занимается тем, чем он занимается, у него есть уже сложившиеся взгляды, там, скрипка не может звучать, как гитара. Это два разных инструмента. Вот то же самое, у уши звукорежиссеров и их подход к сведению и к продакшену. Это разные люди, разные вкусы, разный опыт. Ты, даже если будешь просить человека а, сделать продакшн тебе, как у кого-то, он все равно сделает по-другому. А, там а, недавно группа All Time Low. Это такие американские поп-панки, которые мне очень нравятся, а, выпустили, а, выпустили свой альбом переиздание альбома 10-летней давности. Он, по-моему, называется Nothing Personal. Ничего личного. Вот. И у них по, по договору, по контракту с лейблом, у них как раз через 10 лет, вот по прошествии 10 лет, появляются права на перепубликацию как-то так и вот они решили что они живьем запишут все и снимут еще фильм где будут рассказывать как они делали треки и так там они рассказали что они работали с разными продюсерами и что когда они пришли к продюсеру который зовут Буч Вокер он из Атланты он работает с Пинг такой очень стильный мужик честно на, больше на фотомодель похож чем чем на чем на музыкального продюсера очень он колоритный вот прекрасный продюсер а, и они говорят что он их напугал что он говорит, ребят, не надо здесь так четко записывать. Вот здесь нота немножко не строят. Типа, не ссыте, пацаны, все нормально. А они не могут, как так вообще? У нас весь альбом такой полированный, стерильный, а мы пришли к тебе, ты тут делаешь нам песню, которая в альбом не впишется. А, и он им сказал просто: Доверьтесь мне, в итоге все получилось очень круто, все это вписалось в альбом. И потом показывают видео, где сам Буч Уокер сидит на студии и говорит: я понимаю, что они хотели, они хотели там типа строго в метроном, строго в сетку, все, вот строго все это. Но говорит, я так не могу, не потому что это мое эго или что-то еще, а просто потому что я не так учился, меня не так учили делать музыку и, и у меня есть свои, как он сказал, ну нет, это не прямая речь, это такая интерпретация того, что он говорит. У него есть свой взгляд на то, как это делать, и если он будет пытаться делать это по-другому, получится хуже. И вот та же самая история как раз со, со смены инженера. Если вы, э, если у тебя группа какая-то, да, если ты музыкант, рэпер, не знаю, рокер, хочешь поменять свой саунд, а то нельзя прийти к своему любимому инженеру, с которым ты работал долго, и сказать, а давай-ка ты сейчас возьмешь и начнешь э, просто по щелчку пальцев звучать по-другому. Не начнет. Он начнет, он может поэкспериментировать, но это все равно будет как-то... Отталкиваться от опыта человека От его слуха, от его восприятия От его вкуса Поэтому этим пацанам я сказал Что если вы хотите поругаться на своего инженера То наверное не стоит Просто поищите того инженеру Чей звук вам нравится И всем будет лучше потому что вы не будете мучиться, вы не будете ссориться, вы не будете злиться на инженера, вы получите тот звук, который вам нужен, и ваш инженер, который сейчас, он тоже выдохнет, сможет сосредоточиться на каких-то других проектах, вместо того, чтобы э, комплексовать, да, думать, блин, что со мной не так, почему я не могу сделать для этих ребят тот звук, который они хотят. Вот. э, Такое вот у меня переживание было на неделе. Попросил этих, э, ну, этих музыкантов прислать мне тот звук, который им нужен, сказал, что если я услышу там ну если, если смогу, то посоветую его им кого, кого-нибудь, кто так сделает. Неважно, где этот человек сидит, он может в лос анджелесе сидеть или, не знаю, в Австралии. Можно им посоветовать какого-то инженера.
1: Я с тобой согласен, ведь проблема-то, ну я не знаю, или не проблема, я не знаю, в том, что все подряд относительно музыки оно супер субъективное. Там для кого-то, я не знаю, стерильный звук, для другого он не стерильный. Для кого-то грязный звук является вполне себе обыденным звуком. Тот же самый Курт Бэллоу, о котором мы говорили в прошлых выпусках в целом, но он делает достаточно, наверное, грязный звук. Но он у него везде такой звук, и это типа его фишка. Те же самые Code Orange, которые вот недавно, ну, относительно недавно стрельнули под его продюсированием, они звучали свежо именно из-за того, что они... Материал? О, ну да, материя звучал очень свежой, потому что ну, грязный. То есть все вот эти вот прогрессив, металлкоры и коры, и вот эти все ребята в какой-то момент стали делать исключительно такой вот прям вылезанный звук, а тут вдруг Code Orange, у которых какой-то совершенно такой первобытный саунд. И это очень здорово. К тому же даже... Продолжай. Говори, говори, я потом добавлю просто. А у меня немножко в другую сразу вот сейчас поворот был. Короче,
0: я также добавлю сюда, это, это также касается любого музыканта. Многие говорят, это, это мне тоже было свойственно, когда мне было там 15, там, 17 лет, я думал, что вот барабанщик хороший, это такой, у которого типа очень хорошая техника и который может много ударов в секунду сделать там, вот это все. Uh, и это было очень большим заблуждением. Но это объяснимо. Я был маленький, ничего не соображал. Сейчас я понимаю, что можно взять двух барабанщиков. Да? Один из них будет играть... Uh... Как какой-нибудь Томас Лэнг, такой есть э, терминатор из мира барабанов, который может сыграть вообще все, мне кажется. Ну, все, мне кажется, он может сыграть. Вот. А есть барабанщик, который там очень. Ну, грубо говоря, Стивен Карпентер, да, из. Э, так, стоп, Стивен Карпентер это гитарист. Э, э, Эйб Каннингем из группы Deftones, который никогда не делает партии перенасыщенными. Он никогда. Он очень редко играет там. там с карданом что-то. очень он, У него очень мало, очень. Он это использует как специи. И как бы и тот барабанщик, и тот прекрасные барабанщики. Нельзя сказать, что один хуже другого. Это просто, если кто-то это скажет, это значит, что человек просто не совсем разбирается. Вот. И то же самое с Куртом Беллоу, и с каким-нибудь условным Джо и Стерджисом, и с каким-нибудь э, э, Крисом Лорд Л.Дж. и другими людьми. Это просто... Их сведение несет отпечаток личности, отпечаток опыта. И вкус, конечно же, ну потому что вкус это неразрывно связанная вещь с человеческой личностью. Ну, мне так кажется, я это произнес только сейчас, у меня не было времени над этим подумать, но мне кажется, связан
1: вот ну слушай в любом случае связано, но просто помимо непосредственно личностных характеристик отпечаток еще откладывает окружение и вот это вот все. но я думаю да личные какие-то истории на это все дело влияют относительно барабанщик блин ну, понимаешь сложность это же тоже такое абстрактное понятие то есть сложность она заключается в чем в том что ты быстро лупишь в том что ты играешь поле ритмы, в том, что ты можешь, я не знаю, какой то чудо-грув исполнить. Причем, и что такое чудо-грув? То есть, ну, это такие вещи, которые очень сложно по- оценить. Как.
0: Измерить, да, измерить тяжело да. Какими-то, с, а, какими-то техническими. А, нету, это, это не сантиметры, не литры, да, и не скорость в секунду. Это что-то другое, что трудно измерить.
1: Да, все верно. Но по поводу техники,
0: у меня абсолютно однозначное отношение к технике. Я считаю, что для любого музыканта техника — это очень-очень важно. Не так, что там, если у тебя плохая техника, это не значит, что ты плохой музыкант. Но, короче, почему любой гитарист, любой барабанщик, любой вокалист должны работать над техникой? Потому что это развяжет им руки в творческом смысле. То есть, когда человек... Хочет что-то, он даже знает, как это спеть, как это сыграть, но ему просто не хватает технических навыков, чтобы забраться туда, там, на эту, ну, эту ноту спеть. Нормально ее взять и, и, и снять ее потом нормально. Ну, в общем, техника супер важна, но только никогда это техника ради техники. Вот, вот как-то так. Ну и тут тоже есть тонкий момент, который можно долго обсуждать. Для этого можно отдельный подкаст делать и вести его несколько лет. Что многие путают умение играть на инструменте и умение сочинять музыку. Вот это абсолютно, абсолютно разные вещи. Есть прекрасные гитаристы, которые очень хреново сочиняют. Я с такими сталкивался. есть гитаристы, которые, может быть, технически не очень подкованы, но у них очень классная работа с тоном. Они, Нет, даже не с тоном, неправильно. С гармониями они слышат, как, как должно круто, как может что-то круто звучать. И композитор хороший и хороший музыкант, исполнитель, это разные вещи. Они иногда совпадают, иногда
1: совсем не совпадают. Да, я с тобой тут полностью согласен, потому что, ну, ну, это разные вещи. Это разные вещи. Это вот знаешь, возвращаясь к разговору об бас-гитаре, когда мы говорили, что, собственно говоря, инструмент в итоге тебя приводит к, к, разным, э, к разным задачам и к разному пониманию вообще композиций, песни и прочее. Вот то же самое, что ты говоришь, э, барабан там. Типа быстро играть. Барабан-то важно, чтобы он не быстро играл, а чтобы он классно играл в ансамбле. Чтобы Простите. он играл
0: вовремя. Не быстро, да. главное играть, а вовремя.
1: Вот. Слушал я интересный подкаст от Symatics, который выпускают Сэмпл Паки, вот это все добро. Я не понимаю, и... как эти
0: люди так быстро выросли. Еще год назад о них никто ничего не слышал, сейчас они уже завязаны со Стивеном Слейтом. Везде что-то говорят о них. Ну, я их на русский манер «Симатикс» называю, ну, вообще
1: «Сайметикс», да, наверное, правильно. Ну, ну, Ну-ну-ну, расскажи. А я я называю, знаешь, не наполовину русский, наполовину английский. То есть у меня средний вариант. Теперь у них еще еще и подкаст, да, есть? Да, у них есть подкаст, там 20 с чем-то эпизодов. Ты знаешь, мне кажется, они просто очень-очень здорово стали использовать... Все все вот эти вот современные тенденции относительно продвижения материалов в сети. Гивэвэй, правильное поведение в соцсетях, фри, фрибис, как-то, не знаю, бесплатные всякие истории. Потому что у них есть всегда огромное количество бесплатного материала, который, впрочем, очень-то хороший на самом деле. У них очень Напомню, хорошие было... сэмплы, мне нравятся их сэмплы. Да. Да, и помимо этого очень много и платного, то есть они тебя прям заманивают, заманивают, заманивают кучей бесплатного э-м, материала, и потом ты такой, блин, ну ребята классные, мне нравится, вот я еще в Инстаграме на них подписан, вот они веселые такие, добродушные, дай-ка я заплачу им, сколько там, не знаю, 20 долларов. А потом мне приходят на e письмо и говорят, типа, вот у нас сегодня супер скидки, 90%, купить что-нибудь. <м-м-м> Это... Очень современные вот именно подходы к продвижению, поэтому... Они очень агрессивно
0: работают, они очень-очень постоянно... Я удивляюсь, как так получается. Я не знаю, сколько у них в команде, или, может быть, их мало... Но это какие-то очень крутые спецы. но потому что они каким-то образом... О них даже Слейт начал писать. Стивен Слейт, он тоже любит в интернете раскручивать свою продукцию. Вот. И каким-то образом я уже смотрю, он про них в сторис пишет, он их отправляет там ссылки на их аккаунт, типа, идите туда, к Симатикс. Симатикс, кстати, в Атланте сидят. Не в Атланте, а в Джорджии и в небольшом городе, я забыл. в общем, там... В штате Джорджии они находятся... Вот. А вот, Slate э-э-э. в Лос-Анджелесе То есть они даже никак не работают бок о бок Они просто вот
1: каким-то образом сотрудничают Ну сейчас же не обязательно Находиться, не знаю, в одном городе Не в этом суть Не знаю, а, не знаю, какое там количество людей у них в команде Но лицами являются двое Не суть Мы говорим не, не про них Как, как э- про организацию, а про подкаст И там был чувак, который Инженер Лил Скайса Может быть ты знаешь, есть такой рэпер Лил Скайс один Очередной из многих лил. Но, Очередной Лил Да, но он такой вот, типа в сторону Вот Лил э, Пипов куда-то такой Более типа гитарный, более романтичный а, И э, был разговор с их инженером И собственно говоря Он сказал очень интересную штуку Что в какой-то момент он стал заниматься продюсированием Ну типа начал сам делать треки и удивился тому, сколько, оказывается, всего зависит не от сведения, а от изначального материала. Ну, Абсолютно. То есть он, он думал, что, грубо говоря, его вклад в результат больше, чем он на самом деле есть, типа того. То есть он думал, что вот я там молодец, свожу, круто делаю. Типа, да, я круто делаю, но это все из-за того, что изначально материал очень хороший. И я... Плюс еще он к этому сказал, что... Ну, это, в принципе, такая мысль есть, что, в принципе, помимо того, что рынок услуг инженерных, он гораздо уже, чем рынок услуг услуг... услуг битмейкинга. Кроме этого связь между инженером и артистом гораздо выше, потому что инженер во многом делает звук, с которым артист потом идет долгие, долгие годы. Вот это... Это,
0: это спорно, потому что
1: звук делает продюсер в идеале. А, ну, ты знаешь, опять же, тут есть, что обсуждать. Тут есть, что обсуждать, и есть, как относиться к терминам. А, с одной стороны, да, с другой стороны, та же самая цепочка эффектов, как ты обрабатываешь вокалы и все такое, это важно. С другой стороны, опять же, когда ты говоришь о продюсере уровня, там, не знаю, Рика Рубина... Нет, да, Рик, Рубин думаю... вообще,
0: Рик Рубин вообще ничего... Он вообще не сидит за компьютером. Он просто пришел, послушал, сказал, что сделать, и ушел. Или... Так
1: вот, подожди, подожди, так, подожди. Так. Я именно это и говорю. Что если ты говоришь о продюсере, который типа, ну знаешь, надмозг... Такой мастер-майнд. Вот, мне кажется, в этом случае роль инженера становится меньше. Но если ты говоришь о продюсере, который сделал там типа бит, и потом отправил все это инженеру, в этом, в этой цепочке, когда бит, а потом артист-инженер. Инженер инженер действительно огромную роль играет. Потому что он потом пиндюривает голос туда. А это другая игра.
0: Но смотри, есть... Прекрасное выражение в английском, если на русский переводить, то типа «дерьмо на входе, дерьмо на выходе». То есть если у тебя плохой исходник, плохие сэмплы, криво сыгранный бас, не тот тембр, который нужен в песне, или не тот транзиент даже, не та атака, не тот характер, не то пространство на входе, то как ни крути, как ни изгаляйся, на сведении этого не не, не вырулишь. Дерьмо на входе, дерьмо на выходе Почему я, я Я, наверное, буду говорить о продюсере Больше с позиции какого-нибудь Форела Уильямса Который все-таки к звуку имеет отношение Который сам как-то Выбирает сэмплы, да, делает Грув и так далее Они, они все, они только вот а, Восседает на троне, да И говорит кому что делать как Вот а, Я думаю, что вот В случае с Фореллом там как раз а, задача инженера не поменять звук, не спасти ничего, а вот максимально донести то, что Форел задумывал. Вот, то есть, понимаешь, да, что инженер в данном случае это человек, который, а, который должен заботливо преподнести ну, то, что руками. сделал... Да, то, что сделал продюсер. Он должен аккуратно это... Когда у тебя шикарные ингредиенты, да, и твоя задача просто не зафакапить и сделать вкусную еду из них.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но видишь, это опять же сводится к тому, какую роль играет каждый элемент вот создания песни и, и в каких пропорциях эта роль работает. Если мы говорим, наверное, современный современной такой более бюджетной цепочки, то там действительно роль инженера высока, потому что он, по сути, ну, слушай, самое важное это вокал, ну что, тут спорить, вокал, вокал это важный. самое важное.
0: вокал важный, да, в любой песне, где есть голос, вокал это инструмент номер один, как как знаешь это, попробуйте меня переубедить, я подожду. Вот. Да,
1: вокал это самое важное, а инженер э, работает в первую очередь, по большому счету, с вокалом. Поэтому ну, его значение очень высоко. Я просто сам мучаюсь с этими вокалами последние пару недель. Тут еще надо тоже смотреть, что за вокалисты.
0: У-у-у. Бывают жуткие вокалисты, что как ни своди, как ни тюнь, Нет. все равно будут лезть артефакты, все равно будет там слышно, комната, какая-то нехорошая, да.
1: Да, это я согласен. Просто, когда у тебя есть, не знаю, опыт сведения битов, да, но нет опыта сведения с вокалом, твой опыт сведения битов, он тебе поможет, ну, так он тебе примерно поможет работать с вокалом. Это абсолютно другая история, совершенно другая история. Просто... Знаешь, типа записывать гитару, которая, типа, тоже живая проще, чем вокал. Вокал это, — это, это отдельная история. Мне кажется, знаешь... А есть же, по-моему, да, типа эм, какие-то специалисты именно по вокалу, которые ну... именно миксуют вокалы и прочее. По-моему, есть такие люди.
0: Такое, знаешь, как бывает, есть... Распространено в Штатах, особенно в, ну, такой, в топовых этих, есть артист, который, например, говорит, что мой голос будет сводить только вот этот человек, например. То есть Каким-то образом привлекают. Либо это вокальный продюсер, который уже на записи сидит и говорит, как гармонии записывать, что как делать и так далее, еще и сочиняет партии. Либо это может быть микс-инженер, и артист настолько вот привык, да, привык к тому звуку, который ему делать, тому настолько это нравится, что он не готов доверять никакому другому инженеру работу над голосом. Я знаю, что Аумо Эйкон, помнишь, был такой? Да, да, да. Вот, э, насколько я слышал, его инженер, э, э, его голосом занимается только один человек. То есть там, даже если он залетает куда-то на фит, с кем-то делает, все равно за голос Эйкона отвечает вот его инженер. То есть да. практика есть такая. Такое делается, но я не думаю, что так прям уж все ревниво относятся. Вот, но, да, есть это.
1: Да, одним словом, я открыл для себя то, что сведение вокалов — это вообще абсолютно другой лес. Это ты сначала, не знаю, был в Еловом лесу, а потом пошел в Сосновый лес. И вроде что то лес, что другое лес, а очень разный. Но это здорово, это здорово, это новые возможности там для развития, для, не знаю, каких-то творческих задумок и все такое. В общем учусь сводить вокал, смотрю видосы всякие, пробую на практике и прочее. То же самое
0: делаю, то же самое делаю. У меня даже, знаешь, как бывает? Бывает, какая-то задача появляется, которую я до этого не решал. И я беру, открываю интернет и начинаю читать или начинаю смотреть, как это делают, чем добиваются того или иного звука. Если вот передо мной какая-то задача возникает, я никогда стараюсь не говорить, что я не могу. Потому что ты, если ты сказал, что ты не можешь, значит, ты точно не можешь. если ты этого не сказал, то у тебя есть еще шанс попытаться, да, я, я стараюсь не говорить, что я что-то не могу. Вот. И если у меня спрашивает артист, а вот так можно? А, я, знаешь, как я всегда говорю, что точную копию, я думаю, что даже тот же самый инженер не сделает, если он это сводил год назад, то сегодня он вам сделает немножко по-другому. Вот. Но... В этом ключе можно что-то сделать. Я просто не обманываю, и все. И все, и закапываюсь. Если приходится, закапываюсь на сутки. И просто разбираю вопрос.
1: Таких... Ну ты знаешь? Мне кажется, очень важно, ну типа, не зазнаться, я не знаю, как сказать. Потому что бесконечно будут истории, которые ты не знаешь, как делать, и бесконечно будут люди, которые делают лучше тебя, и бесконечно все будет развиваться, и уже завтра будет другой звук, а ты делаешь свой старый и такой, типа, опа, и это сейчас не работает, то есть надо бесконечно, не знаю, типа, это, challenge yourself, или как это сказать, там. Давай придумывать ну, да, себе да. вызовы. Бросай
0: себе вызовы, да. Я с тобой согласен, да. я вообще считаю, что карьера человека заканчивается тогда, когда он начинает думать, что он все знает. А, ну, я не про все сейчас могу сказать, но нет, ты знаешь, это применимо почти ко всему, потому что если карьера ученого, если ну, ученый, ни один нормальный ученый не может сказать, что он все понял. Вот. А, то же самое с инженером, яркий пример, вот Крис Лорделджи, которого я, конечно, очень-очень ну, безумно уважаю. Мужик с характером, мужик, у которого эго до небес, реально. Всегда там на всех этих, на всех э, воркшопах, во всех интервью он напоминает, какой он нахуительный. Всегда. Вот. А, но при этом ты слушаешь последние работы, я слушаю и думаю, так, стоп, это, это со мной что-то не так? Или что-то с папкой не так? Или он реально начал так сводить странно? Я отправляю там хорошему инженеру там, в Петербург, там хорошему опытному чуваку. Он мне говорит, ты знаешь, мне кажется, просто вот... Э, Крис Лорд Элджи, он просто уже забил и все. То есть ему пофигу, как получится, он просто делает. Понятно, что Крис Лорд Элджи на минималках, это все еще Крис Лорд Элджи. Но вот э, слушаешь его последние работы и понимаешь, что чуть-чуть бы больше щепетильности, чуть-чуть больше бы... Э, вот, ну... Заботы какой-то, потому что он как бы классно сводит даже это. Его разбудит там в 3 часа ночи, посади за эту консоль, он, конечно, сведет, потому что опыт не пропьешь. Но сейчас я заметил, что в последние несколько, пару-тройку лет релизы его слушаю и слышу, что... Ну как-то вот все неряшливо, что ли. Или же он возвысился до таких, до, до таких высот, что просто я не могу туда уже это. Не могу этого понять уже. Вышло за пределы моего плебейского понимания. Одно из двух.
1: Может быть, может быть. Еще могу кое-что рассказать интересное. Опять же, об восприятии, процессах и все такое. Недавно у меня приятель взял э, инструментал, который я написал в начале года. Ну, то есть э, я не Крис Лорд Элджи. У меня процесс развития происходит достаточно быстро, э, в том плане, что ну, у меня тупо гораздо больше всего в меня можно впихнуть на данный момент. И поэтому разница, вот почти в год, она э, чувствуется. Да, она чувствуется. И я стал. Мне стало. Интерес... То есть я вывел э, мастер. А, с этим с хадрумжей это называется да ну короче там пространство есть ничего не клип не клипает все нормально но я слышу что ну он хреново сведен ну то есть типа там ну просто очень неправильный баланс там куда-то бочка куда-то лип, лепит высоко и все такое а, вот я думаю блин чувак давай я чуть-чуть его тебе подсведу и перешлю заново мне даже не хочется как бы чтобы полу, полуфабрикатные материалы были зачем вот, я его начал, собственно говоря, пересводить, и пришел э, вот к вот какому выводу. Проблема-то была не в том, что я его плохо свел. Да, там бочку можно было тише сделать. А во-первых, была проблема в том, что исходники хреновые. Об этом мы уже говорили, и, ну, типа, надо подбирать лучше звуки. Но кроме этого, там еще были попросту. Хреново написанной партией. Под хреново написанной партией я имею в виду не то, что там плохая мелодия или там плохие аккорды. Я имею в виду, что называется, типа, знаешь корд voicings, ну, вот это вот как ты один и тот же аккорд можешь расположить там в рамках октав. То есть не все в одну октаву запихать, да, а там какую-то одну ноту э, запихнуть выше. Тем самым у тебя получается аккорд шире, и там меньше друг с другом конфликтующих, например, частот. И вот в таких вещах там были косяки, которые давали грязь. Ну, то есть тебе по-хорошему нужно, э, допустим, чтобы прописать нормальные партии падов, да, Тебе нужно представлять, как пишут партии под струнные. Потому что пады чисто по характеристикам похожи на струнные, то есть, да, медленная атака, потом достаточно долгий релиз. И люди, наверное, писали струнные очень долго, они понимают, как нужно писать для них партии. И чтобы, допустим, нормально написать партию пэдов, чтобы она звучала чисто и широко, и и сильно, тебе нужно понимать, как писали партии на похожих инструментах. И вот струнный, какой-то струнный оркестр в данном случае очень хороший пример. И то же самое, что если ты, не знаю, пишешь какую-то а арфу, да, допустим, у тебя какой-то плаг, который звучит типа как арфа, ну, наверное, надо подумать о том, как звучат в принципе партии на арфе. То есть, может, ты пытаешься сыграть на этом инструменте что-то, что кардинально для него вообще не свойственно. То же самое, что мы говорили с тобой про 808 раньше, в прошлом выпуске. То есть... А, или мы потом с тобой говорили об этом. Неважно. Короче, ты иногда пытаешься сделать из инструмента что-то то, то, что он просто по своим характеристикам не может сыграть. И и тут своди, не своди, это никак не поможет. Вот такой вот длинный монолог.
0: Верно, но иногда происходят прекрасные случайности. Есть такой продюсер, его зовут Кашмир. Не Кашмир, Кэт? Который
1: на Сплайсе паки выпускает
0: Ну да, у него, кстати, они так расходятся Он популярный У него популярные очень паки. И И вот Кашмир где-то на одном из своих выступлений Сказал, что первый трек Который ему дал путевку в жизнь Скажем так, который позволил ему зарабатывать На музыке нормально По-моему, он назывался Like a G6 Это в в 2012-м, что ли, вышло и там главный вот сэмпл Который всем понравился И который был таким цепким У него как раз была партия Плаков каких-то И он случайно кинул медишку на, на дорожку С 808 и, и, и так случайно он понял Что так вот же оно И более того у них была какая-то вокальная партия Там вообще в другом треке и кто-то с ним был на студии, он говорит, «Слушай, а давай вот эту вокальную партию просто сюда закинем». И они закинули вокальную партию, и она так им понравилась, несмотря на то, что она была не в тональность. Вот, и это Нет, бывает. Да-да-да, есть такие приятные случайности, и я думаю, что, а, знаешь, а многочасовые вот эти попытки что-то сделать... Эксперименты Они могут иногда давать такие Приятные результаты У меня очень много вещей было сделано Благодаря экспериментам Что я не знал вначале, как это делать Даже иногда не знал вначале, что делать И потом вдруг, оп, и мне нравилось И оно оставалось в миксе, оставалось в песне
1: Да, безусловно, я с тобой согласен Но бывает, что тебе нужно, чтобы ну, пад я... У меня просто был в моем примере Конкретно пад Тебе нужно, чтобы пад просто звучал чище То есть тебе не нужно новых каких-то характеристик, новых гармоний. Тебе нужно, чтобы он выполнял ту же самую функцию, просто чище. И вот тут понимание того, что ты вообще играешь, оно действительно очень сильно влияет на это дело.
0: Вообще, надо сначала, я понял, надо сначала часть знать. То есть что бы ты ни продюсировал, если ты э, битмейкер, знание того, (coughs) как... Как работает оркестр, да, как работают инструменты, сколько там места в миксе занимают инструменты в в разном частотном диапазоне, с разными тембрами, с разными там фундаментальными частотами. Это очень полезные знания. То есть не придется тыкаться, когда ты уже знаешь. Вот вот и все. Я я думаю, что. Для битмейкера очень важен вкус. Мне иногда кажется, что там 15-летний, 17-летний чувак э, сделает бит лучше, чем сделает какой-нибудь 40-летний опытный дядька, просто потому что 15-летний тоньше чувствует то, что модно, то, что нужно. Но если 15-летний, там, молодой, будет еще знать, э, чего можно не делать, чего нужно избежать, то у него получится даже лучше. То есть просто, когда ты какие-то фундаментальные вещи знаешь о том, ну там, что бас занимает много места, да, что, mm-hmm. там, что... Если у тебя партия баса забирается слишком высоко уже в какой-то такой гитарный регистр, то песня перестает качать, например, да, если мы говорим о рок-музыке. Если ты слишком высоко играешь бас, то... Ну, просто по-другому себя ведет все. Все, ну, не знаю, какой мне простой пример привести. Если у тебя есть какой-то брейкдаун то этот брейкдаун надо играть на низких нотах. Просто потому, что чем выше нота, тем тем меньше в ней вот этого первобытного ужаса.
1: Да. С этим не поспоришь.
0: Ну вот. Так что, я не знаю, у нас сегодня с тобой такая возня просто. Мы просто так... У нас такой пинг-понг. Мы закидываем какую-то тему и обсуждаем ее Если подытожить, то... Если по пунктам перечислить все, что мы говорили, и ты дополнишь, если я что-то забуду, то, во-первых, исходник важен, исходный сэмпл, исходный тембр, исходный звук. Критически важен, потому что если что-то звучит не так изначально, то никаким сведением это не вытащишь. Второе. я могу еще небольшую
1: ремарку относительно исходников. Надо слушать их в миксе, потому что тот же самый кик может сам по себе звучать как говно, а в миксе он может звучать отлично. Да, контекст важен. Такое тоже
0: бывает. Контекст важен. Вот, второе. Сведение вокала и сведение битов — это... Две разных дисциплины, которые как бы рядом, но это не совсем одно и то же. Так же, как, в принципе, сведение рок-музыки и сведение хип-хопа. Инженер, который хорошо сводит рок-музыку, не всегда справится качественно со сведением какого-нибудь трэпа. И наоборот. Вот. Потом, что еще мы обсудили? Мы обсудили, что инженер или специалист, с которым вы работаете, это всегда личность, всегда человек со своим вкусом, со своими привычками, со своим восприятием музыки, поэтому нет смысла делать делать абрикосовое варенье, если у тебя в руках вишня. Просто если вам нужен какой-то другой звук, попробуйте поискать другого инженера, и никакой трагедии из этого не случится. Вместо того, чтобы насиловать своего инженера и заставлять его делать то, что он... Не то чтобы не умеет, но то, что у него получится хуже, чем его визитная карточка. Вот, зачем это
1: делать? И. Но так. Но при этом, мне кажется, инженеру важно пытаться иногда выходить из рамок, что это полезно. Ну
0: понятно, ну конечно, конечно. Просто понимаешь, да, если ты хочешь себе звук, как у курта Беллоу Ты не получишь его, если ты. Будешь обращаться к какому-нибудь, ну, тому же Джоуи Сержесу, но не сделает он так. Он делает иначе. Не хуже, не лучше, иначе.
1: Да, но пока ты не супер специалист, ты можешь и должен пробовать разные вещи, чтобы. Найти то, что у тебя лучше получается, в чем-то хорошее все такое.
0: Кстати, момент о работе с кривыми сэмплами, с плохими исходниками, с с далеко не идеальными вокалистами, гитаристами, басистами там нужно подчеркнуть. Это очень важный момент. Когда вы только начинаете э, звукорежиссерскую карьеру, это вообще неплохо. Ну, То есть, браться за все бесплатно не надо за деньги лучше работать как как можно раньше начинать работать за деньги за любые даже за маленькие но главное чтобы был факт того что вы получаете деньги но при этом браться за проекты которые там безнадежно хреново записаны это полезно потому что преодолевая весь этот ад ты постепенно начинаешь понимать как что должно звучать какие тембры какие характеры как должно быть сыграно а если это сыграно не идеально ты знаешь уже по прошествию времени ты начинаешь понимать как нужно чтобы все было ну, то есть без вот этой без вот этой вот мясорубки вначале ты не, ну, ты не станешь хорошим специалистом потом это через эти жернова все равно надо пройти и помучиться с вокалистами да с которых невозможно тюнить и сесть переписать за гитариста всю партию потому что там невозможно монтировать это нужно делать потому что это так такие Вклад в будущее.
1: Да. да. Так, мы подытоживаем еще. Мне кажется, то, о чем мы не говорили, но это тоже супер важно, это коллективная типа работы и коммуникации с людьми. Ну, то есть, ты постоянно должен заниматься. Так называемым нетворкингом, тоже можно находить каких-то единомышленников, обсуждать с ними вопросы, сотрудничать с ними и прочее. Ну, то есть те же самые коллаборации, это супер полезно с огромного количества сторон. Ты, во-первых, подходишь к материалу с, другого, с другой стороны, с друг, ну, с другим взглядом на этот материал, потому что, ну, другой человек, он по-другому смотрит на вещи. Во-вторых, ты работаешь чисто технически с другим материалом, в смысле, сводишь его и аранжируешь другой материал, кроме того, что это, в принципе, тебе дает другую идею. В-третьих, ты знакомишься с людьми, которые тебе могут добавить что-то, что ты не можешь сделать. Ну, то есть, вот мы говорили о том, что э, там сыграть на инструменте хорошо и уметь хорошо писать партию — это разные вещи. То есть, возможно, ты познакомишься с кем-то, кто позволит тебе ну кто тебе запишет допустим хорошо гитару например это все очень полезно очень важно и это увеличивает шансы твои э, ну назовем это на успех ну то есть больше людей больше шансов больше знакомств больше возможностей, что тебя кто-то увидит и прочее
0: для меня это Ш- одна из самых 40... сложных вещей
1: для меня тоже, но я, работаю, я, да, я, я Я люблю общаться с людьми.
0: Я люблю общаться с людьми, с интересными людьми. Но знаешь, что для меня всегда было барьером? Что это было, там, когда мне было 14, что это до сих пор вот у меня есть? Когда ты понимаешь, что тебе нужно пойти и поговорить с кем-то, просто чтобы познакомиться. В этот момент у меня э, просто вот... Все идет не так. То есть, если я понимаю, что мне нужно искусственно завязать разговор с кем-то, да, устроить этот нетворкинг, да, познакомиться, мне всегда это очень. меня это внутри просто корежит. Мне не нравится это делать. И э, лучше всего я схожусь с теми людьми, которые мне действительно интересны, но которые при этом. Ну, как сказать, от которых я чувствую, что им тоже интересно о чем-то со мной поговорить, когда это процесс обоюдный, взаимный, и когда нету вот этого вот э, натянутого, э, ну, просто во мне нет вот этого вот, что нужно прям раз подойти к человеку и заговорить о чем-то с ним. Хотя есть талантливые люди, которые это прекрасно делают, которые просто по щелчку пальцев заводят беседу с кем угодно, я так не умею.
1: Да, я тоже так не умею. Мне в целом достаточно как-то сложно, я не знаю, в социум как-то выливать какие-то вещи, которые типа значимые. Ну, там, не знаю, делиться какими-то своими там стараниями, или там делиться результатами, или с кем-то какие-то новые знакомства заводить. Ну ты понимаешь, в какой-то момент, что без этого нельзя. И ну, тебе просто надо. В какой-то момент, знаешь, когда. Я на Бидстарсе. Ну, слушай, на Бидстарсе очень распространенная история, что люди там типа друг другу лайкают, репостят, там фоловят. И смысл чего? Смысл этого, в общем-то, в том, чтобы тупо набрать подписчиков.
0: Ну да, Но... взаимность какая-то. Тебя да, зафоловил, да. ты зафоловил.
1: Вот, и, собственно говоря, я какой-то... Ну, я этим и продолжаю заниматься, но я стараюсь все таки отслушать материал человека. И если, допустим, мне нравится, что он делает, можно с ним заколабить. Если он, в принципе, выглядит адекватным чуваком, можно там, не знаю, что-то у него еще попросить. И ты знаешь, когда ты делаешь это много, ты просто ну фигачишь, послушал, написал, послушал, написал. Во-первых, у тебя перестают какие-то это вызывать эмоции. А во-вторых, то, что это не вызывает никакие эмоции... Позволяет тебе спокойно этим заниматься. Легче ну, к этому относиться, ты... им... да. Да, да. Это знаешь, какое-то такое, блин, свидание вслепую. И ты просто херачишь какому-то родному чуваку. Йоу, чувак, мне нравится там. Ты классно делаешь. Ты сказал ты сказал рандомному,
0: работу". да? Да, случайно. Мне показалось, пожалуйста, сказал а, родному, поэтому я думаю, так, стоп, чё? Рандомному, не, 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 рандомному понял, 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 понял.
1: Рандомному, да. Типа, послушай, что там у меня, если тебе нравится, ну давай попробуем что-нибудь вместе поработать. И. Так, я не знаю, сейчас мне кажется, что это правильно. Потому что, знаешь, я там последние два месяца вот с кем-то там связывался и прочее еще, а тут вдруг мне теперь кто-то пишет, хочет что-то там со мной сделать и все такое. Это всегда
0: происходит постепенно. Всегда появляются маленькие новые окна, в которые можно там, не знаю, пролезть. А еще добавить к тому, что ты сказал, хочется вот недавно... Всех людей, которые так или иначе интересуются звуком, музыкой, да, продакшеном, я думаю, всем им э, ВКонтакте приходила реклама Wave форума Это такой, такая тусовка звукорежиссеров, продюсеров, создателей музыки, ее, ну, не только создателей, вообще людей из музыкальной индустрии, менеджеров, э, э, контент-мейкеров, блогеров, которые так или иначе к музыке относятся. Вот, это такая большая туса. И я, как бы понимаю, что это. Нечто, что сделано с коммерческим прицелом. Я не думаю, что они сейчас много зарабатывают на вейв-форуме, на организаторы вай-форму. Я думаю, что это по-прежнему не очень а, такое коммерчески привлекательное занятие, но с перспективой. Но это очень важная вещь. Потому что в Лос-Анджелесе есть нам, да, выставка mm-hmm. достижений музыкального хозяйства, назовем его так, а, ее. А, нам также происходит и на юге, кажется, периодически. Вот, это такая гастролирующая выставка. В Нью-Йорке она происходит, точно. Но вот в России пытаются что-то делать, но в таком формате, как в ЕФОРМ, ничего не было. Когда ты можешь прийти, познакомиться, да, это не бесплатно, но, друзья мои, если вы хотите получать знания, ну, за это нужно платить. Это нормальная практика. Да, туда вход платный, но это нормально. И это как раз тот случай, когда нетворкинг э, можно делать точно зная, что все люди, которые вокруг тебя там, они тоже пришли туда за этим. И ты понимаешь, что это абсолютно такое э, обоюдное все. Потому что все эти люди заплатили, все эти люди хотят знакомиться, все эти люди хотят заводить какие-то контакты. И именно поэтому они пришли. Вот в следующем году, я думаю, они осенью снова проведут. Дай бог, чтобы провели. И, блин... Я не знаком ни с кем, кто делает вейв-форум, ну, лично не знаком, но рекламу обязательно этому мероприятию надо сделать, сказать, что, там, ребята, если вы в Москве или если вам можно доехать до Москвы, то поезжайте в Москву и пойдите на этот вейв-форум, составьте себе список лекций, которые вы хотите посетить, сходите, познакомитесь с кучей людей вообще надо это делать. Билеты, кстати, не помню. От двух с половиной тысяч рублей, кажется, билет, да? По-моему, там было
1: больше, по-моему, там было больше, да, но все равно э, это истории, вот такие вот форумы, какие-то там, не знаю, большие собрания людей, они не столько про знание, сколько про знакомство. Это самая главная их цель. То есть, да, знание, это, конечно, все здорово, но туда надо идти все-таки не столько за знаниями, сколько за знакомствами. Это мое личное мнение, я его... Ну не знаю, не, не пропагандирую. А на Wave 4 у меня, кстати, был Петя Федян, молодец, красавчик, что пошел, и сходил. Да, можешь у него спросить, если тебе интересно о нем. У
0: меня кто-то из знакомых там выступал в прошлом году, кажется. Я не знаю, Рома Уразов там выступал или не выступал. Он вообще часто они его зовут, потому что, ну, он классный инженер. А, возможно, он выступал в прошлом году, может даже в этом был, не знаю точно.
1: Может быть, я не супер интересовался. Я вот, знаю, что он был Роман Уразов,
0: прекрасный, прекрасный инженер в Санкт-Петербурге сидит, работал даже немножко у Рика Рубина на студии, чуть-чуть совсем, но это не важно. Сколько важно, что человек очень любит свое дело и постоянно учится, да. постоянно делится опытом. Вот, мне нравится то, как он сводит. И, кстати, у него потрясающий талант общаться с людьми. Я вот не умею так. Он очень это легко важно. заводит беседу, очень легко заводит беседу. Во всяком случае, это раньше, важно. вот, когда мы с ним лично разговаривали, мы давно лично не встречались, только в интернете. Я помню, что это его был вообще сверхспособность просто запиздеть любого. Это важно. Да.
1: Так, и подводя еще итоги, надо сказать, что важно очень, чтобы были правильно написанные партии. Не пытайтесь сделать из муки слона в большинстве случаев. Вот. Ну я, мы... я
0: присоединюсь, да, я чуть-чуть добавлю к тому, что ты имеешь в виду. А, когда, это касается очень часто молодых рок-групп, если ты работаешь с молодой рок-группой. Каждый из музыкантов хочет, чтобы его было слышно. Ты отправляешь один и тот же микс пяти музыкантам, и каждый говорит, барабанщик говорит, сделайте барабаны погромче, а, вокалист говорит, что так мало вокала, басист говорит, почему не слышно бас, Каждый хочет слышать себя. Никто не хочет слышать общую картину. Вот И инструменты, нравится нам с вами это или нет, надо делить все таки по их приоритетности, что главнее, что не главнее. Потому что если мы будем хотеть угодить всем музыкантам в группе, мы потеряем самое главное. Собственно, группу. Это будет просто какафония. Есть вспомогательные инструменты, есть те, которые солируют, лидируют, выполняют... На функцию поддержки, какой-то. Все это должно быть четко распределено. Это, знаешь, этот... если бы люди, которые строили фундамент, настаивали на том, что фундамент должен быть наверху здания, то никакого здания бы не получилось. Угу. Вот.
1: Ну да, это опять же от жанровой специфики зависит. Ну да, но в
0: основном понятно, что в, там в трэпе один человек сидит, делает бит. Понятно, что он знает, что как, для него это не.
1: Да, я не про это, я про э, значимость инструментов в миксе. Ну, то есть, э, то же самый бас, ты не захочешь делать так же громко, как в трэпе в рок-музыке. Ты, ты не только... захочешь,
0: а басист рок-группы скажет, сделайте больше баса. Вот я о чем. Ну,
1: это понятно, я про тебя, как человек, который вот это все в итоге потом превращает в песню.
0: И главное, что об этом можно разговаривать. То есть, э, когда ты работаешь с группой, ты можешь. не это, ты. Есть просто инженеры, которые устали и типа уже отказываются что-то объяснять, а тупо делают просто все, что им говорят, типа а потом хоть трава не расти. Но вообще с группой можно разговаривать, если адекватные люди в ней собрались, то можно объяснить, что мол, ребята, здесь вокал важнее, подумайте сами. Или там кто-то говорит, слушай, а вот здесь сделай какую-нибудь там вот это громче, ты ему объясняешь, вот смотри, если я сделаю вот это здесь громче, вот это пропадет. Сразу объясняешь, что это все система сдержек и противовесов, что это все друг друга поддерживает каким-то образом и находится в такой гармонии. И если ты об этом разговариваешь, не знаю, раньше с этим было сложнее, но мне, наверное, сейчас немножко везет с клиентами, потому что я расту, и клиенты лучше становятся, ну, опытнее. А сейчас мне легче это объяснять музыкантам, чем раньше. Сейчас ну... меня чаще понимают.
1: Мы с тобой говорили об этом раньше, что общая грамотность вроде как растет. Потому что, ну, больше информационных ресурсов и всего такого. Поэтому, да. Вообще, мы с тобой в итоге, вот, мы шли-шли-шли-шли-шли, разговаривая, разговаривали, разговаривали, разговаривая о разных темах, и мы пришли к самому важному, что надо говорить, что надо разговаривать, надо, собственно говоря, обсуждать какие-то вопросы, которые вас не устраивают, которые вызывают у вас сомнения и прочее, потому что это... Важно И учиться слушать надо Это
0: тоже самое сложное для человека творческого Творческие люди, ну, они же эгоцентричны очень часто Они как-то на себе много ну, сориентированы, немножко зациклены, наверное Потому что, ну, творчество, же это же сильно связано с эго Вот Это не не хорошо, на самом деле. Эго — это враг нормального творчества, я считаю. Ну ладно. Вот, и надо уметь слушать. Надо уметь не только говорить и объяснять, но еще и слушать. Это Это сложно. Мне сложно бывало.
1: Да, это сложно, никто не спорит. Я думаю, на этом надо ставить точку. Согласен, согласен. Очень органично все это произошло. И мы должны были сделать выпуск под конец года, посвященный исключительно итогам, внутри которого мы подвели итоги какие-то. Так, подожди, мы сейчас... Сейчас сейчас был не такой выпуск. Сейчас был не такой выпуск, смотри. Я к чему и говорю. Мы не, не планировали подводить итоги, но мы естественным образом подвели итоги внутри выпуска, что как бы подводит итоги нашему годовалому вот этому инженерному заходу, который у нас периодически проскакивает. Понял, да? Ну, по- я, стараюсь, я
0: стараюсь понять, вроде бы понял.
1: Да, то есть э, мы, может, и не хотели, но эти итоги сами собой напрашивались, и мы видишь, мы же в конце, ты начал выводить конкретные итоги беседы, которые можно как итоги, э, ну, пускай этого календарного года... Да, как итоги этого календарного года в плане производства музыки. Так что очень я скомканно стал говорить в конце. Сейчас попробую думаю, перевести то, поняли. что ты сказал.
0: Прощайся, а я попробую перевести то, что да, ты сказал. Да, <laughs>
1: да. В общем, все. до скорого всем. Пишите ваши рекомендации относительно следующих, я не знаю, двух или трех выпусков. Там надо решить, Мы будем 29-го посмотрим, или какое там число делать. В общем, да, ваши рекомендации. Спасибо за поддержку до скоро.
0: Да, друзья, если я правильно понял Игоря, то э, он называет этот выпуск итоговым, потому что в течение года мы выпускали эпизоды, в которых у нас появлялись разговоры про звукорежиссуру, про создание музыки, про ее производство, и сейчас мы как бы вот этим выпуском... Под... Ну, как бы заключаем все то, что мы в течение года обсуждали в каких-то эпизодах. Это такой заключительный эпизод подкаста, касающийся звукорежиссуры. Следующий может стать заключительным в плане каких-то там культурных событий, новых альбомов, клипов, премий и чего-то еще. А вот этот подытоживает все, что мы за загодно говорили о звукорежиссуре. Так что да, такой выпуск должен был случиться вот он и случился. Спасибо вам, что остаетесь с нами ваше мнение о том, что нужно обсудить в следующих эпизодах до того, как Новый год случился, ваше мнение пишите в комментариях. Мы попробуем что-то из этого выбрать и сделать это темой подкаста. Или одной из тем подкаста. Вот. Всем спасибо. На связи. На следующей неделе снова увидимся. Пока.
1: До скорого.